0: 播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是二零二零年十二月十四号，新闻首先带您关注国际焦点。法新社报道。欧盟执行委员会主席范德赖恩与英国首相强生十三号同意，将会继续进行后脱欧贸易谈判，努力寻求在这个最后阶段达成一项协议。范德赖恩在欧盟电视台上宣读共同声明，双方今天早上进行的电话会谈很有用，我们讨论了未解的重大议题。该声明指出，经过几乎一年的谈判之后，尽管一再错过最后期限，但是我们认为在这个阶段加倍努力才是负责任的做法。根据路透社报道，爱尔兰外交部长科弗尼认为这项联合声明是个好消息，并称达成一项后脱欧的贸易协议显然非常困难，但是是有可能的。在此之前，欧盟与英国历经多轮谈判，但都是陷入僵局。而面临英国脱欧过渡期倒数十九天，双方目前在捕鱼权、国家补贴以及如何解决未来争议等重要议题上，仍迟迟未达成共识。此外，双方如果未能在年底之前针对约一兆美元的年度贸易免于关税与配额达成协议，对双边的企业而言都是场噩梦。将焦点转回国内，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥十三号公布，国内新增三例境外移入 COVID-19 武汉肺炎确定病例，都是从印尼入境。庄仁祥指出，目前规划将请我驻印尼馆处协助寻找具有认证的机构来检验，未来必须持该机构的检验报告才算有效。下列记者欧阳梦平的采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心十三号公布新增三例境外移入案，均来自印尼。其中案七三五是印尼籍二十多岁男性，十一月二十四号来台工作，担任船员，持有登机前三天内的核酸检验阴性报告，入境后到防疫旅馆进行居家检疫，没有症状。十二月九号检验期满，搭专车到其他处所自主健康管理。十号由公司安排自费裁检，在十三号确诊 ，CT 值三十。目前已经框列六名接触者，但因为有适当防护，列自主健康管理。案七三六是印尼籍二十多岁女性移工，十一月二十八号来台工作，也持有登机前三天内的核酸检验阴性报告，入境时没有症状，十二月四号采检为阴性，十一号进行检疫期满前采检后确诊 ，CT 值二十七。由于可传染期间没有与他人接触，因此没有框列接触者。案七三七是印尼籍三十多。岁女性移工，十一月二十五号来台工作前，曾经于当地检验为阴性，但入境时没有检附报告，至今也没有症状。该案在十一月二十八号及十二月八号于集中检疫所两次采检都是阴性，十号检疫期满后，由中介安排自费采检确诊 ，CT 值三十六，初步框列接触者九人，其中两人列居家隔离，七人列自主健康管理。对于持有核酸检验阴性报告却仍然确诊，庄仁祥表示，未来考虑要到我驻外馆处规定的认证机构检验才算有效。他说
0: ：“呃，目前呃，我们可能的做法是会由。”呃，比如说这个印尼当地，就是、我们请我们呃印尼当地的驻驻外馆啊、哦，这边请请他们协助，就是寻找这个认证的具有认证的这个呃实验室呃来做检验的机构了啊、哦。那这个不会会依这个方向来进行。
1: 另外，中研院发现全球流行主要的病毒株是第六型。庄仁祥表示，这表示病毒没有大量突变。由于攸关未来的疫苗是否有效，以及感染者免疫后是否会再感染，这可能是个好消息。但这个情况能否持续，目前还不清楚。中广广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 印尼籍移工因防疫暂停引进两周，至十二月十七号。卫副部长陈时中十三号受访时表示，为因应最迫切需要，十八号之后原则会朝向有条件稍微开放。至于其他国家的移工，目前尚未考虑管制。对于有媒体传出我国已经购买了一千万剂阿斯特杰利康疫苗，陈时中并未证实，只表示有几家厂商在谈，等确定后再对外说明。副总统赖清德十三号出席二零二零国际医疗高峰论坛，他在致辞时表示，蔡英文总统指示他协助以战略角度供应武汉肺炎卫生医疗物资，在疫苗部分将从三个方向，国外采购、国内研发双轨进行，请听记者欧阳梦平的采访报道。
1: 台北医学大学十三号举办六十周年二零二零国际医疗高峰论坛，副总统赖清德在致辞时谈到科技防疫，他表示政府第一阶段算是很成功的守住国人的健康，下阶段可能转移到疫苗生物科技方面的表现。蔡英文总统也特别强调，谁有办法在这几年突破武汉肺炎的困局，从而调整国家的政策因应，谁就能在国际上更具竞争力。赖副总统也指出。蔡总统已经指示他协助以战略角度应应武汉肺炎相关卫生医疗物资，未来也从三个方向进行疫苗发展。副总统说：“就疫苗
2: 的部分呢，啊，我们第一个是采取国际采购跟国内研发并行，那第二个呢，我们的预采购也一体适用在国际的采购跟国内。”疫苗厂的采购，那第三个是政府是请全力的帮助国内的四家啊疫苗啊公司。
1: 副总统表示，对于国内疫苗公司，政府除了提供研发经费，也协助病例的搜集，每周也会共同进行滚动式检讨，提供行政程序上的方便。另外，中研院及国家卫生研究院也请全力协助疫苗厂，包括动物实验、临床实验及中和抗体实验。只要台湾的疫苗厂在研发过程中需要政府协助，政府一定大力帮忙。希望能够国际采购、国内研发双。双轨并行。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。行军院长苏贞昌十三号前往台湾漫画基地，用三倍券花了新台币三千零一十元，买了九套漫画书给孙女。苏贞昌也提醒国人，全国已经有三千一百。三千两千三百一十六万人领取三倍券，而年底快到了，还没领的要赶快领，还没花的赶快花，但要特别注意，如果三倍券背面已经盖有银行的戳章，就不能够收。前年记者陈国伟的采访报道。
3: 行政院长苏贞昌十三号参访台湾漫画基地，除了参观正在展出的台日学生原创漫画大赛得奖作品，也向女儿借来三倍券，挑选九套台湾原创漫画及一张石虎明信片，要送给孙女
2: 。孙女们有期待，说阿公答应要买漫画书给他们，所以我今天来履行承诺。那哎，孙女们也很期待，哎，有这个漫画书新出版的续集，要阿公买一。回家给他们。那今天，呃，如果他们有来，我一定是最得意的阿公，孙女一定是很高兴。
3: 苏贞昌买的漫画有《来自清水的孩子二》《送葬协奏曲》《云之兽》《来自远古的守护者》《再见信天翁》《有会的小梅屋记事簿》《盐铁花》《海色北极星》《九天少年》以及《天桥上的魔术师》套书，共用了新台币三千元的三倍券，再掏出十块钱结账。他在结账时提醒民众，三倍券的背面如果已盖有银行的戳章，就不要收，也不要使用
2: 。我们花了一一一点九二亿。一张出去，没有任何伪造，也没有任何事故。那昨天有一件个案，我现在已经下令严查，赶快了解是怎么样，是什么状况
3: 。苏贞昌说，全国两千三百五十六万人已经有两千三百一十六万人有领三倍券，使用期限只剩下十几天。他呼吁没有领的人要赶快领，没有花的要赶快花。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 有网友发现，苏贞昌结账时的时候打上行政院的统编，国民党批评三倍券洗成现金回流苏奎的口袋。行政院在昨天晚间表示，所有买给孙女的漫画都是苏贞昌使用家中还没有花用的三倍券付费，总金额为三千零一十元，其中三千元为三倍券支付，十元由行政院秘书长李梦燕借给苏贞昌，并未使用公务预算，私人用途语法不能用公款核销，主计单位也不会合可。国家通讯传播委员会 （NCC） 近日将委外办理与数位通讯传播法相关的座谈会，遭外界质疑将重启数位通传法讨论管制网络言论。NCC 13号回应，座谈会按照既定时程规划，对外收集意见，请外界勿作过多揣测。NCC 表示，主要执掌电信管理法、广电三法，涉及传播、电信相关监理，并不含网络内容的监理。NCC 副主委翁博宗表示，委外办理数位通讯传播服务规管趋势与法治革新的研究标案，是针对数位通讯传播法进行的对外意见咨询。此委外研究案的年度规划当中，已经在今年十一月六号曾经举办过首次的座谈，而且十二月二十一号是第二次举办座谈会，也是原有的既定时辰之一，请外界勿作过多揣测。对于数位通讯传播法的法案内容与立法进度，汪博松仅表示，目前征询外界意见当中，并无预设立场及期程。关注国际间的疫情与疫苗的配送。美国政府2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗研发计划“神速行动”首席顾问施劳威13号表示，美国预计要在2021年3月底之前为一亿人接种疫苗。美国 FDA 于1一号批准辉瑞与德国生技公司 BNT 共同研发的 COVID-19 疫苗紧急使用授权之后，疫苗全美配送行动从即日起展开。施老威表示，美国希望在十二月底之前配送大约四千万剂疫苗，其中包括了辉瑞、辉瑞的疫苗以及生技公司莫德纳的疫苗。莫德纳疫苗渴望在本周稍晚获得紧急使用授权的批准。而在加拿大，负责疫苗配送工作的官员佛丁表示，首批大约3万剂疫苗将在13号晚间到14号陆续运抵加拿大，而且最快14号开始为高风险族群人士接种，预计能够在年底之前收到2 4四万九千剂疫苗。在疫情方面，韩国的确诊病例数连续两日创下新高。南韩总统文在寅表示，如果现阶段无法遏制疫情蔓延的趋势，就需要考虑将防疫级别上调到第三级。第三级意味着韩国有可能首度全国封城。韩国十三号通报新增 1,030 起确诊病例，再创新高。首都圈地区的疫情呈现激增趋势。根据一份世界卫生组织 （WHO） 的报告，在过去二十年，冠状动脉心脏疾病和中风是全球人类的两大杀手。不过，这份报告分析全球过去二十年的死亡因素，发现导致人类死亡的原因出现了重大的改变，同时不同地区的死亡原因也存在着巨大的差异。根据这份报告。失智症和糖尿病等非传染疾病带走更多人的性命，而因为艾滋病和结核病等传染病死亡的人数较低。根据这一份报告，阿兹海默症和其他形式的失智症是全球第七大死因，在二十年之前，这项疾病排在第二十名。2019年全球婴儿出生在第一个月死亡的人数和西元2000年相比减少了100万人，但是肺癌与肺部疾病与同期相比有所上升。如果按照地区来看，世卫组织表示，在过去20年，非洲地区因为交通事故死亡的人数显著上升，增加了 50%。在包括美国的美洲地区，人们因自杀和药物滥用的死亡几率更高。在西元2000年到2019年期间，美洲地区因为药物滥用致死的人数增加了近三倍。美洲地区是去年唯一一个药物滥用名列前二十大死因的地区。在东南亚与非洲，每年有数十万儿童死于腹泻、疟疾和出生时的并发症。而在欧洲，前二十大死因当中有七个为癌症。世卫组织的这一份报告仅包含至2019年年底的数据，在当时 ，COVID-19 甚至还没有被正式命名。专家预测，到今年年底，因病死亡人数可能还会上升到一百九十万人。如果这个状况成真，那么 COVID-19 将成为全球第六大致命疾病。这里是中央广播电台。
3: 是阳光，翅膀打
1: 开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。台铁瑞芳侯硐间连日豪雨，四号上午因为边坡严重崩落而中断，东西部往返列车多数停驶。经过十天的抢修之后，昨天晚间终于抢通，而今天清晨先恢复东镇线双向通车。台铁表示，考量行车安全，今天行经瑞芳侯硐间列车将采限速四十公里慢行通过，行车时间将会略有延误。根据台铁的规划，瑞芳侯硐抢通后，首班载客列车为今天清晨4点五十分由巴堵镇发车的4 7 0 4 4七零四四区间车， 5点1一分从瑞芳站驶出， 5点十七分驶入侯硐镇。台铁瑞芳猴同路段中断期间，台铁启动公路接驳，因树林往宜兰、花莲及台东列车取消，交通部协调公路客运业者增开台北到宜兰以及台北到花莲的客运班车。因台铁瑞芳猴同路段只先恢复单线双向通行，预计西正线还要一个月才能抢通，客运业者将视情况机动增开北宜及北花班车。继续关注的是食安议题，有关美猪扩大进口，行政院长苏贞昌十三号表示，全世界目前有101个国家进口含有莱克多巴胺的猪肉，这些国家怎么做，我国不会输给他们，反倒如果设立与众不同的法规，可能会引来贸易报复，所以方方面面政府都有考虑周到。前天记者陈国伟的采访报道。
3: 政府将在明年起开放使用莱克多巴胺的美国猪肉。行政院长苏贞昌十三号参访台湾漫画基地时，被媒体询问，政府为了避免引发贸易报复，不用法律设定贸易障碍，现在被质疑是未谈判先投降。苏贞昌回应，政府一直以台湾的最大利益为考量，为人民的食品安全把关，所以我国也参照科学的证据、国际的标准
2: 。有一百零个国家，世界各国都进口含莱。科多巴胺的猪肉啊，他们哎、呃、怎么做，我们哎、呃、不会输他们，但我们也不能自己立一个哎、呃，我们怎么啊、呃、自己弄一个、呃、跟人家都完全不一样，这样会引来贸易报复，而且会被认为是歧视，这样我们也没有办法跟世界自由贸易，跟世界往来，所以考虑都要方方面面都要很周到，对台湾最有利，对人民最安全，是政府。唯二的原则
3: 。媒体也询问有关美珠议题的事情已经很多，但香港媒体指出，驻日代表谢长廷在此时抛出日本核实的议题，是要影响民调，借机夺取格魁之位。对此，苏贞昌表示，自由的社会各方都可以提出意见，看看香港缺少的就是自由，所以大家要为香港多加油。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 前总统马英九十三号表示，美猪莱克多巴胺的标示与贸易没有直接关系。蔡政府找理由讨好美国，以台湾人的健康作为代价。对此，行政院经贸谈判办公室表示，国际贸易法是以国际科学证据和标准为依据，全世界都没有强制标示残留物的法规。为什么牛肉不用标，现在猪肉要标，会涉及歧视问题，当然会引起贸易法的纷争。继续关心天气。气象局表示，未来一周受到东北季风的影响，北台湾转湿冷。1 4号到16号早晚最冷，中部以北宜兰低温约14到16度，空旷或是靠山的平地下探摄氏13度，水气不足，山区可能不会下雪。中央气象局预报员王品祥表示，未来一周都受到东北季风影响。这一波东北季风强度尚接近大陆冷气团。今天到十六号夜晚清晨温度最低。王品祥指出，中部以北宜兰等地低温约摄氏十四到十六度，空旷地区及山近山区平地可能下探到十三度，南部花东低温约十七、十八度左右。在降雨方面，王品祥表示，仍然会是以迎风面的北台湾东半部及恒春半岛等地区为主，在基隆北海岸、大台北山区及宜兰可能会有持续性的雨势，不排除会有局部大雨，而中南部依然是多云到晴的天气。目前观察，十八号会有一波冷气团的空档，降雨减缓并回温。然而十九号起又会有一波冷空气，强度同样介于东北季风及大陆冷气团之间。届时北台湾又会转为湿冷的天气。至于降温幅度及确切影响的时间点，仍要持续观察。继续关注新南向，台北当代艺术馆现正展出《深经络与异态之爱》双特展。中央广播电台移动录音室在十三号来到展场，由央广主持人谭云福进行印尼语的导览，带领新住民及移工朋友深入了解展出内容。一位印尼新住民开心地表示：“他来台湾三十年了，这是第一次遇到母语导览活动，真的太好了。”今天记者陈国伟的采访报道。
3: 生经络与异态之爱双特展，邀请新加坡、菲律宾、马来西亚及台湾的策展人共同策划，展现亚洲不同地方的文化如何透过声响来传播和流动，以及探讨现代人的身心灵在大数据的包围下要如何不断学会适应。特展印尼语导览场十三号下午举行，中央电台台长张正与台北当代艺术馆馆,馆长骆丽珍都专程出席，欢迎新住民及移工听友前来。担任导览者的。央广印尼语主持人 Tony 谭云福也特别从展览中找出可能和印尼文化或生活有关联的地方，引
0: 发共鸣。新加坡的它的展览的这个空间感，跟印尼当地所使用的一些材料啊、呃，因为他们都是用塑胶，跟印尼用的材料还蛮像的，所以呢会有很多的那一种，让人家觉得说，哎，这个啊、呃、是不是也是自己国家的一部分？
3: 已经来台三十年的印尼新住民何凤兴表示，这是他首次遇到用印尼语进行特展导览。
4: 我们以前刚来的时候，很少有新住民啦、啊，或者说印尼的节目或者什么都很很很少看到。哎呀，现在他邀请我们来，就我觉得，嘿、哎，现在还有这样子，我就觉得还不错
3: 。现场还有老公专程陪新住民老婆看展，即使听不懂印尼语，也觉得是一种体验
0: 。我个人觉得哦。在台湾，印尼华侨跟印尼移工占蛮大多数的人口。那如果未来举办这种有印尼导览的系列，相信对移工朋友跟其他同属在台湾的印尼华侨们会有很大的正面帮助
4: 。虽然我中文你看得
3: 懂了，但是更了解内容是什么这样子啊？所有参与的印尼听友都获得央广纪念袋等小礼物。这档双特展将在台北当代艺术馆展出到明年一月二十四号。展出期间，除了每天有三场华语导览，每逢周末假日还会举办与策展人或艺术家面对面等活动。详情可上当代艺术馆的网站查询。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 寻找失去联系的第二位妈妈行动再度传出令人欣慰的结果。台湾大学法律学系学生王柔宇透过中央广播电台与独立评论在天下等单位发起的寻妈计划，成功找到了十多年前对他疼爱有加的越南妈妈阿燕。王柔宇在十一号笑开怀，直说终于放下心中的大石头。阿燕则是在越南喜极而泣，陆续拿出王柔宇小时候给她的学校名牌和生日卡片，这些通通都珍藏着。青年记者陈国伟的专题采访报道。专题报道。
4: 真的超快的，<笑>很激动。哦、昨天有吃面。
3: <笑>阿燕还有留着你小时候的名牌，对
4: 我有看到、哦，超超超级感动的。<笑>
3: 就读台大法律系四年级的王柔宇，近日向寻妈计划小组道出他对当年越南妈妈的思念。他说：“阿燕在2000年来到他们家照顾阿公，因为阿燕本身也有孩子，所以对他们家的三姐弟也像是对自己孩子一样的照顾。直到2007年11月，他八岁时才返回越南。”王柔宇提到，阿燕在2015年过年的时候有打电话到他家拜年，刚好他接到电话，但因为太突然。情绪复杂到反而呈现出莫名的冷漠感，想说的感谢一句也没提，让这通电话的后坐力持续到现在快要六年
4: ，就蛮后悔的。然后但那时候我自己也没有留他的资料，所以呢就一直在想说，哦，那不知道他之后还会不会再打来，然后就下定决心说，如果他之后还要打来的话，我会跟他多讲一些。但是他之后就没有再打电话来了
3: 。王柔宇原本以为可从阿妈或妈妈那边找到阿燕的联系方式，心想在这个年代要失联应该很难，但真的就此断了音讯。而且因为今年东南亚疫情严峻，让他睡觉梦到阿燕，惊醒后还发现自己已经在掉眼泪。于是，在看到寻妈相关报道后，决定也要启动寻人计划。
4: 那时候年纪还小，就是不懂事，所以他要走的时候，我没有，就是我只有一直跟他说，我不想让他走，不想让他走，就是没有跟他说谢谢，所以就是感觉这是一直在心里的疙瘩，就是他明明是我成长期里面很重要的一个人，但是我从来没有把我内心的感谢跟他讲。
3: 结果就在央广越南语主持人燕丽和寻人大功臣范草云的协助下，让阿燕的女儿看到脸书上的寻人天文，还不到一天就找到人。透过视讯询问，也才知道阿燕对当时要和柔宇一家人别离极度舍不得
4: 。我还想他们的，我很天留起来，你这时我不敢。因为我还要回家照顾我的先生，因为先生要断了。
3: 阿燕想不到孩子会想找他，他说这些年没有再打电话过去，是因为平时过得很辛苦。他喜极而泣地向寻妈计划小组细数王柔宇小时候送给他的东西，包括在学校的名牌、合照、生日卡片，甚至是小小一张贴纸，都有带回越南珍藏。
4: 以前我甚至坏了，这个他借我去寄东西，在外面的时候，他叫给我想。
3: 王柔宇回忆，以前读的幼稚园就在家里对面，从家中阳台就能看到幼稚园的落地窗。那时候曾有几天好像是尿道发炎，在学校上厕所不方便，所以他就跟阿燕约定好一件事情
4: ：如果我想上厕所，我就走到落地窗前面，然后他看到他就会就是带我会去上厕所，然后再把我送回幼稚园。然后那时候好像才四五岁，就很小，所以没有意识到这个约定背后就是。要花多少的注意力？就是可能他要很频繁的去阳台上面看，看就是我有没有在落地窗那边等他之类的。但是反正我就是都有顺利的上到厕所，就是他没有让我等。然后我现在回想起来，就觉得就是那他那时候一定就是就是很频繁的在注意。我当时有没有在落地窗前面？长大之后才觉得这个约定要达成，就是看起来很简单，但其实很不容易，因为他可能在家里还要做家务啊什么什么的，所以要时不时的中断一下来看，就是去阳台旁边看一下
3: 。还有一件事情让王柔宇对阿燕也感到很抱歉
4: 。我跟你姐姐以前常常吵架，然后会打架之类的，然后她都会说，就是如果要打的话。不要打对方，就是打他之类的。然后小时候不懂事，所以有时候真的会就是拳打脚踢之类的，就是会把气发写在他身上。嗯，就觉得他真的是一个对我们很包容的人。
3: 王龙宇的阿公明年就要欢度九十大寿，他很开心能找到阿燕。已经做阿妈的阿燕，则要在明年过六十岁生日，大家有机会再团聚庆生。阿燕说，她很愿意来台湾
4: ，我很想他们，因为我看到你们帮我找他们，我很高兴，谢谢你。
3: 就读法律系的王柔宇，双主修社会系，正准备明年的国家考试，希望能考上律师。或许母女两人下次再见面，当年的小女孩已成为一名大律师，荣耀两家人。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
0: 新闻最后关心治安议题。路透社报道，知情人士指出，一个有外国政府支持的技术熟练黑客组织窃取了美国财政部和商务部国家电信及资讯署的资讯。由于这次攻击相当严重，白宫国家安全会议甚至为此事召开会议。白宫国家安全会议发言人尤约特表示，美方正采取一切必要步骤，以查明和补救与这个情况有关的任何可能问题。现在，俄罗斯被认为是这起黑客攻击的幕后黑手。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台《台湾之音》。